0: Внимание пассажирам! Локо-подкаст прибывает в новый сезон. Ведущие – Паша Пучков, Слава Апахин. Подписывайтесь,
1: ставьте лайки. Ну, знаете, как это обычно бывает? Сидишь за несколько дней до игры, записываешь подкаст, высказываешь какие-то свои ожидания – а они потом хоба и полностью оправдываются. Вот у меня так вышло с матчем против Краснодара. Говорили мы со Славой Апахиным о том, что вряд ли состав сильно поменяется, как минимум структурно. Состав не поменялся вообще. Говорили мы о том, что будет играть нам проще против Краснодара, который не может каким-то своим причинам идеологическим, вообще в целом состав не позволяет им сидеть в обороне, они будут атаковать, и что для нас это хорошо. Так и вышло. Да, ребята, локо подкаст из дома Паша Пучков сучует возле ноутбука и смотрит матч «Локомотива». Пока Слава Апахин в очередной раз срывает себе голос и горло, протестуя, поддерживая. Черт его знает, какие там заряды он сегодня кричал, какие не кричал.
0: Срочный репортаж локо подкаста из Черкизова. По поводу атмосферы, Паш, даже не знаю, что тебе сказать. Ну, на самом деле, ничего особенного вообще не было народу было 6 тысяч я не помню какая там должна быть вместимость если в, в процентах то есть мне сложно судить о заполняемости на краснодаре но 6 тысяч это конечно очень мало вот. даже если 50 процентов было разрешено то ну как бы 50 процентов это мало а атмосфера да ну были протестные заряды на северной трибуне организованно болеть но ну, в общем как-то все было в перемешку ничего особенного василь кикнадзе на какие-то потуги болельщиков не реагировал никак пока он держится на матчах молодцом хотя ему активно заряжают и сегодня еще пели перемен свое ну, в том числе потому что 30 лет свое, ну, типа так все совпало кстати говоря, отдельный э, пиздец, это то, что на матче был чувак э, с флагом, э, ну, собственно, бело-красно-белым, Беларуси. И, насколько я понимаю, его задержали, что ему вообще предъявит, без понятия, но это, блин, ну, это, конечно, дичь совершенная. При этом, когда, собственно, вышел Лисакович, ему зарядили живый Беларусь, да. Надеюсь, что по этой теме никого не задержали, хотя я знаю, что на матче ССК некоторых ребят упрятали в итоге в какую-то там... Клетку, Ну, короче, жесть.
1: Ну, в общем, классический наш формат быстрой реакции на матч. Я говорю свои мысли, включаю вам войсы Вячеслава Пахина со стадиона для атмосферы. Тут много-то разговаривать особо даже не получится, потому что матч реально получился таким, как мы и предполагали. Матч реально получился таким, каким мы его видели за несколько дней до. Мы вышли в том же составе, который был против Рубина, и этой схеме оказалось проще играть против Краснодара, потому что Краснодар давал свободные зоны. У нас были большие сложности в первом тайме до гола Миранчука. По сути, если бы мы, наверное, не забили, то, скорее всего, нас бы додавили. Потому что прям временами казалось, что буквально одного какого-то паса не хватает Краснодару. Но Леша все сделал гениально. Тут вообще не о чем говорить. Обработка мяча, вообще весь тот гол превратили даже ужасную подачу уже выглядывая в голевую. Больше по персоналиям, то, наверное, единственный, про кого хочется говорить много, относительно много, это Федор Смолов и его игра. Она пока очень разочаровывает. Был у Смолова классный момент, прям на гол, и после всех повторов кажется, что у него и время было, и возможность все оценить, и пробить намного лучше, но... Пробил, пробил он плохо. Ну и вообще, в целом, именно если говорить про задачи команды, про какую-то командную игру, Эдер пока кажется более логичным для этого локомотива футболистом, потому что у нас есть сложности с выходом из обороны в атаку, если это не быстрые какие-то э, выходы. А когда мы пытаемся позиционно, то Эдера явно не хватает, потому что цепляться за мячи Смолов пока не может... И с реализацией у них с Эдером, в принципе, одинаковая ситуация, а реализации нет.
0: Слушай, я даже не знаю, что тебе сказать про Федю Смолова, потому что э, я в недоумении. У меня ощущение, что Федя Смолова снова мешает Юрий Семин играть в футбол. Э, и, и. Короче, я не понимаю, что с ним происходит. Я на трибуне, конечно, наверное, не так хорошо, как ты видел вообще, какая у него сегодня была роль в игре, но я заметил, что он опять свалился и на фланге, и в центр выходил, но он опять долго держал мяч, финтил, что-то, короче, по-моему, он пока вообще себя не нашел в этом новом локомотиве, и тот же Эдер с задачей быть э, направлением для передачи каким-то там столбом справляется куда лучше, чем Федя, и для меня это прям сильно печально, потому что... Блин, потому что Смолов основной нападающий вроде как сейчас в команде.
1: Наверное, надо чуть больше сказать о том, что у нас повторился состав в первую очередь о том, что Живоглядов вышел на поле вместо Игнатьева. Николич сказал, что это связано исключительно с тем, что сезон длинный, на каждую позицию должно быть минимум два футболиста, а Игнатьев не до конца восстановился. Не очень понятно, после чего Игнатьев до конца восстановился? После Рубина, где он тоже вышел на замену? Или после чего? После походов в клуб? Или просто после сезона прошлого до конца не восстановился? Но в любом случае, Влад действительно возрастной футболист, возможно, ему нужно чуть больше времени, а сезон, правда, Правда, плотный, еще только в августе играть, по-моему, 5 матчей. Отсутствие Влада
0: Игнатьева в составе меня прям сильно заботит. То, что Живоглядов сегодня выдал вот этот вот кросс, который получился голевой передачей на Лешу, это классно, но, блин.
1: Живоглядов сыграл так, как обычно играет Живоглядов. У нас во втором тайме были на его фланге небольшие проблемы, потому что только тем флангом Краснодар... И пытался что-то создавать. Но, по сути, это ни к чему не привело. Да, там было несколько опасных ударов. Да, в конце с этого фланга там, пошла атака, когда Шапи мог нас хоронить. Но повезло. Где-то где отбились большим количеством. Поэтому, в целом, наверное, же выглядывал можно похвалить. В атаке он, конечно, очень, очень слабо выглядит. Хочется от него больше пользы, больше активности. Но пока получается... Не ярко, как минимум. Вышел на второй тайм Макеев, и это был вот тот случай, когда его выход скорее помешал, потому что как-то надежности в центре поля у нас почему-то не добавилось, хотя игроков там стало больше, именно вот заточенных на оборону. Не знаю, что со Стасом, может быть, тоже не готов еще пока стабильно играть матч от матча на высоком уровне, может быть, как-то его эмоционально подкосила вся история с этим походом в клуб дурацким. Фиг знает, но надеюсь, что это был какой-то такой небольшой спад, и в ближайшее время мы увидим вновь тот уровень футбола, который Мага показывал в предыдущих играх. Очередной классный матч Рывчинского. Он совершил одну неприятную потерю мяча на своей половине поля в первом тайме, но потом прям здорово выбегал и вновь мог делать ассисты, если бы с партнерами чуть больше везло, или там в целом просто нам чуть больше везло. А так рыба прям хорошая, даже не возникает, сейчас не возникает вопроса, почему Антон сидит на скамейке, а играет Рибчинский. Возникает вопрос, почему играет Жмалединов, но, видимо, Николич считает, что Рифат дает какой-то объем работы, или какие-то еще качества его ценят, которые мы можем не замечать. Вышел сегодня на последний. Последние пять минут матча наш новичок Лисакович нападающий, у него был практически сразу момент для того, чтобы забить, но мне кажется он просто оказался не готов к тому, что в чемпионате России клуб уровня Краснодара, защита клуба уровня Краснодара может вот так вот выкатить тебе мяч и нужно будет срочно что-то решать ну и Сафонов там тоже здорово сыграл в остальном, конечно, это далеко от термина атакующий футбол на мой взгляд, и Слава в целом тоже согласен, пока мы играем строго по результату пока у нас все получается если мы умудряемся забить, пока нам намного проще играть с командами Стремящимися в атаку А таких команд в РПЛ На самом деле там всего несколько Надо взламывать будет В 90% матчей сезона Чужую оборону Пока непонятно, как мы будем это делать Да, приходят новички, вот тот же Лисакович Может быть с ним получится Бодрее в атаке Должны со дня на день, я так понимаю Подписать Камано и объявить Тоже новая опция Хотя как раз вот с позиции Камано в общем-то, нет ощущения, что там нам прям жестко требуется усиление. Но в целом для ротации, учитывая график, конечно, чем больше футболистов у нас сейчас будет, тем лучше. Был еще эпизод очередной спорный судейский в первом тайме. Момент с назначением, то есть не назначением пенальти в наши ворота. Мне тоже показалось, что Черлока не делал ничего убийственного для того, чтобы ставить там мяч на точку. Но он касался... Берга, но на самом деле такие касания, вообще такие контакты – это нормальная история для футбольного матча. Берг рухнул, ну, имел право, судья разобрался и пенальти ставить не стал. Ну, хорошо, и, к счастью, наверное, это тот случай, когда про заговор, я надеюсь, никто не будет говорить, оставим это борельщикам других клубов, пускай они этим развлекаются.
0: Паш, я пенальти вообще не видел. Что там происходило, мы заметили с трибуны Только что показали, типа, вар И расскажи ты мне <смех> Я не знаю Я буду Буду согласен с твоим мнением Да в целом, ну, блин, игра без изысков была Ок, все плюс-минус прошло Ну, Краснодар давил, но Глобально ничего сделать не смог Это, это наверное, клево К слову, прям Наш Серкей Рамурилло Молодец сильно отыграл. Хотя, не знаю, может мне показалось, но, по-моему, он все выиграл. И в этом плане, конечно, ему вопросов нет.
1: Следующий матч у нас с Уралом уже всего лишь через 4 дня. То есть фактически 3 дня есть на подготовку. Вот тут уже опять будет сложнее. Вот там опять нам придется взламывать, там нам придется искать свободные зоны. Да, Урал дома играет чуть активнее, чем в гостях. Но, честно говоря, не кажется, что от этого нам будет сильно легче. Если от матча с Краснодаром я ждал набранных очков, то с Уралом пока кажется, что будет очередная вот эта вот наша классическая при Николиче. ничья, когда мы пытаемся, 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 но у нас не выходит. Зарешать может только какой-то случайный гол или, наоборот, наш провал в обороне, и тогда зарешается все в другую сторону, а так пока ничья кажется наиболее очевидным результатом. Спасибо за то, что слушаете, еще раз напоминаю и прошу вас подписаться на наш инстаграм, на наш телеграм-канал, в котором мы все активнее публикуем какие-то старые истории про локомотив, которых раньше там практически нигде не было, наши какие-то воспоминания, аналитику по новостям, которые происходят в режиме лайв, обязательно подписывайтесь на наш блог на sports.ru, там мы тоже по возможности будем не только выкладывать выпуски, но и писать какие-то небольшие тексты относительно происходящего в клубе, конечно подписывайтесь на ютубе следите за нами на других платформах, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями от матчей и вообще обо всем, что происходит в Локомотиве всем спасибо за то, что слушали это был Лока Подкаст, Паш Пучков, Слава Пахин, всем спасибо еще раз Пока.